0: בוקר טוב, וברוכים וברוכות הבאות לקריאת השכמה. אני שיר נחמקין. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-31 בדצמבר, הוא יצא מחר ב-1 לינואר, יום השנה החדשה, ואין דבר יותר מרגש לדבר עליו לקראת 2024 מאשר דיוני תקציב. ובשביל החגיגה הזאת נמצא איתי כאן רונן מנדלקרן, חוקר כלכלה פוליטית בבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. שלום רונן, מה שלומך?
1: שלום, בשבילי זו באמת חגיגה. למה זו חגגה? לדבר, כן, לדבר, לדבר על התקציב, רגע לפני שוב שנות התקציב. זה באמת מה שאנחנו צריכים כנראה לציין ולחגוג ב, ביום הזה.
0: לגמרי, ויש המון דברים משמחים יותר ופחות לדבר עליהם. כן. ובאמת, התירוץ לדבר על זה עכשיו ולהביא אותך לכאן, היה שאחד הדברים ש... מדברים עליו הרבה בחודש האחרון ומדברים על הרבה נושאים בחודש האחרון אבל הפן אולי היותר אה, אה, כלכלי זה הנחישות של אה, שר האוצר סמוטריץ' להעביר את הכספים הקואליציוניים בתקציב של 2023 הביקורת נגדו הייתה הרבה מ- משני אה, מכל המפה הפוליטית והרבה מהתקשורת זה שבזמן מלחמה בא כל שקל חשוב וסמוטריץ' עסוק ב... מרכאות, משחקים פוליטיים מלוכלכים ובאינטרס האיש, האישי שלו, ומנסה להעביר כסף נגיד לחינוך החרדי ולמשרדים מטופשים כמו משרד ירושלים והמשרד למורשת, ולעשות את כל זה מהר לפני שתיכנס השנה החדשה, ובה אז כל הכספים שבהם לא השתמשו עלולים לעבור איזה קיצוץ רוחבי, כי אנחנו מניחים שיהיה איזשהו קיצוץ רציני בשנה הבאה, בעקבות ההוצאות של המלחמה ועם ההיכרות שלנו עם ה... נפשות הפועלות שיש באוצר ובממשלה. רק היום הודיעו שהולכים לעבור 200 מיליון שקל לאורית סטרוק ומשרד <מח> ההתיישבות. נכון. מקום ראוי שיהיה בו 200 מיליון שקלים. בקיצור, הרבה תקשורתי הדבר הזה יצר, וחשבנו שזו הסתמנות טובה במהלך הפרק גם לדבר על המצב הפוליטי היום, אבל קודם כל ללכת אחורה ולנסות לעשות איזושהי סקירה היסטורית של... התעצמות של הכוח של משרד האוצר לאורך השנים, וזה משהו שאתה מתעסק בו וחוקר אותו, נכון? כן, נכון. מעולה. אז פתיח ונתחיל. אוקיי, אז לא תמיד למשרד האוצר ולאגף תקציבים היה יותר כוח מלכל... שאר המשרדים הממשלתיים, שהיום אני חושבת, כשאנחנו חושבים על משרד האוצר, זה, זה אחד מהמשרדים אולי הכי נחשקים לקבל, זה משהו עם המון המון כוח בתוך הממשלה, ורגע לפני שנדבר על איך זה נראה היום, איך זה היה נראה פעם, כשהכוח היה מחולק אחרת בתוך הממשלה?
1: כן, אני חושב שעצם זה שאנחנו מדברים על החלוקה של הכוח בתוך הממשלה, זה משהו ש... כאילו, יש משהו שהוא בכלל בעולם שלפני... אנחנו נדבר על שמונים אבל בעולם הקודם זה בכלל עולם אחר. זה עולם שבו כל העסק מנוהל בצורה הרבה יותר פוליטית מלכתחילה. זאת אומרת, אני חושב שגם בעבר משרד האוצר היה אחד המשרדים החזקים, שר אוצר היה עד עכשיו תפקיד בכיר, אבל לדוגמה, בשנים שמפא"י בשלטון, שנות החמישים, שישים, עד... התחלת אמצע שנות השבעים. משרד האוצר זה לא המקום שאומרים לו כאלות החלטות כלכליות, זה לא המקום שמתווה אסטרטגיה כלכלית. המקום שמתווה אסטרטגיה כלכלית קוראים לו הוועדה הכלכלית של מפא"י. שם יושבים נציגים של הממשלה ממפא"י, ונציגים של ההסתדרות ממפא"י, ונציגים של חברת העובדים ממפא"י, ושם מקבלים באמת את ההחלטות. אבל ברור, זאת אומרת, ועדיין ו... בתוך העולם הזה, נכון, זאת אומרת, משרד האוצר ו... אבל זה לא באותם היקפים, קודם כל בגלל שמצד אחד הדינמיקה, זאת אומרת הקונטקסט באמת הפוליטי הוא מאוד מאוד שונה, והדבר השני שהוא מאוד שונה זה שבאמת השליטה של האוצר בתקציב, במה עושים המשרדים, ומה עושים גם גופים מתוקצבים אחרים, היא הרבה הרבה יותר רופפת. אנחנו נדבר בטח בהמשך על מה קורה היום ועל איך השליטה היא הדוקה. רק אגיד שאני זוכר שיצא לי בזמנו בדוקטורט, כשהתחלתי לעבוד על הנושא הזה, לראיין ראשי אגף תקציבים מהעבר, והיה באמת תסכול מאוד מאוד עמוק. בקרב אגף תקציבים. ואולי צריך להגיד במאמר מוסגר, שאנחנו, אני חושב שנדבר בעיקר על אגף תקציבים, זאת אומרת, במשרד האוצר יש כל מיני יחידות חזקות, אבל אגף תקציבים זה כאילו באיזשהו מקום חוד החנית, גם של היום, וזה חוד החנית של הובלת האג'נדה, האסטרטגיה הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל. ו... ובאותה תקופה, אז אגף התקציבים הוא מאוד מאוד מתוסכל, כי הוא מרגיש שהוא בעצם לא שולט בתקציב. כי יש מצד אחד גם הרבה יותר תקצוב של גופים אחרים, הסוכנות היהודית מעורבת בכל מיני דברים בתקצובים, והממשלה, יש כל מיני מנגנונים שהיא מקצה דרכם כספים, שלא ניכנס להם, כי, זה, כי אפשר לקיים איזה שיחה שלמה אחרת. ו... וגופים כמו עיריות ואוניברסיטאות יכולות להחליט שהן מוציאות תקציב בלי לשאול את משרד ההוצאה ואחר כך לבוא ולבקש את הכסף וכל הדברים האלה זאת אומרת, דמותת השליטה של אגף התקציבים בתקציב ובעצם במה שנקרא המיניות הפיסקלית ב- ב- גם, ב- אומרת, גם במיקרו במה המשרדים עושים וגם במקרו בהוצאה הכוללת היא מאוד 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 מוגבלת וזה משהו שהוא ככה, כן, מאוד טראומטי עבורם
0: דרמטיק על האנשים שהיו אז באגף תקציבים ובמוקדי כוח לכאורה, והם מספרים שהיה קשה להעביר את האג'נדות שלהם. זה מה
1: ש... כן, היה, היה בלתי אפשרי מבחינתם לנהל את התקציב. זאת אומרת, הם כאגף תקציבים אמורים להיות אחראים על ניהול התקציב של מדינת ישראל, אבל בעצם אין להם אפשרות לנהל את התקציב, כי מצד אחד יש הרבה גופים שבוחשים בזה ומקצים תקציב בכל מיני אופנים, ומצד שני המשרדים עצמם לא באמת השונים, שוב, זה גם משרדי הממשלה וגם כל מיני גופים אחרים, הם, הם לא באמת ממש כפופים להם. ו, וזה משהו שהוא ככה, משרד האוצר חותר לתקן בצורה מאוד משמעותית.
0: ונקודת המפנה שהיא הייתה אולי איזה רגע ש, להרבה שינויים דרמטיים בכלכלה של מדינת ישראל, ב-85', mm-hmm. תוכנית הייצוא הכלכלית, ש... אם רוצים, אם המאזינים שלנו לא, לא האזינו עדיין לסדרה שהוצאנו בקריאת השקמה על תוכנית העיצוב, מוזמנים לעשות את זה. אז גם הסיפור שלנו, השינוי הדרמטי הזה קורה בנקודה הזאת. ואז, אז מעניין אותי לשאול מה, מה הבסיס לשינוי שם, ואיך נראים השינויים ביחסי כוחות פתאום בין משרד האוצר והאגף התקציבים לבין, לבין שאר משרדי הממשלה ולשאר הכוח שיש לממשלה.
1: כן. אז באמת, תוכנית העיצוב, <coughs> ואני חושב, אני חושב שזה, שוב, דובר על זה, תוכנית העיצוב, המהלך הוא, כמובן יש את המהלך הכלכלי של לעשות כל מיני צעדים שנועדו לייצב את האינפלציה וכן הלאה, אבל במקביל, זאת אומרת, צעדים כלכליים קונקרטיים, פיחות, מעלים ריבית, מקצצים תקציב, כל מיני, אבל מה שקורה במקביל ובתוך תוכנית העיצוב זה באמת כל מיני מאוד מאוד משמעותיים בשינוי שבו הניהול הכלכלי שמדינת ישראל מתרחש. ו... ויש כמה צעדים בהקשר הזה. צעד אחד שהוא לא קשור באופן ישיר למה שאנחנו עוברים, זה שבנק ישראל מקבל עצמאות, זה צעד חשוב שנשים אותו בצד. מבחינת משרד האוצר באמת ואגף תקציבים מה שקורה, זה שאני חושב שיש שני מהלכי חקיקה מאוד מאוד משמעותיים. שניהם זה מעניין, מתקבלים באותה תקופה בתור מה שנקרא הוראת שעה. לא חקיקה עכשיו ארוכת טווח. אחד זה חוק יסודות התקציב והשני זה חוק ההסדרים.
0: שמאז הם הוסדרו למשהו ארוך טווח או שמחדשים אותם?
1: אז ההזמנ... חוק יסודות התקציב הוסדר למשהו ארוך טווח ובעצם הטענה הייתה, או כאילו ההתבטאות לגבי זה הייתה משהו בנוסח, בדקנו את האופן שבו חוק יסודות התקציב עובד ובשנת שמונים ושמונה זה אומרים, וכן עשינו שלוש שנים פיילוט ועכשיו אנחנו מחוקקים חוק יסודות תקציב שהתמשך באופן פרמננטי, פר, כן, תמידי, כמובן עם כל מיני תיקונים לאורך השנים וכן הלאה, חוק יסודות התקציב בעצם מה שהוא בא ועושה זה הוא מסדיר את ה, כל הנושא של ניהול התקציב מה שאמרנו קודם, בין משרד, המשלה, בין, בין משרד האוצר ואגף התקציבים לבין משרדי הממשלה ולבין כל שאר הגופים המתוקצבים. ואז לדוגמה, חוק אה, יסודות התקציב בא ואומר, אם אה, עיריית אה, תל אביב רוצה לקחת אה, איזושהי הלוואה, היא לא יכולה לעשות זה בלי שהיא שואלת אותנו. ושהיא מאשרת את זה מולנו, ואם היא רוצה להתחייב מול מישהו, בטח ובטח ניקח עיריות שהן פחות אה, אה, מרובות במשאבים, אם היא רוצה להתחייב מול איזשהו קבלן, לבנות איזשהו בית ספר או לא משנה מה, היא צריכה לעשות את זה, קודם כל היא צריכה לקבל אישור ממנ, מאיתנו. ובנוסף לזה הוא מסדיר את כל ה, באמת העבודה מול משרדי הממשלה, אה, בצורה כזאתי שבעצם מוטת השליטה של משרד האוצר, של אגף תקציבים ביחס לניהול התקציבי של המשרדים הופך להיות מאוד מאוד הדוק אז זה דבר אחד ודבר שני אמרנו חוק ההסדרים חוק ההסדרים הוא בעצם הוא... חוק הסדרים הוא משתנה הוא, 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 הוא... מחודש משנה לשנה, או ליתר דיוק לכל שנת תקציב יש את חוק ההסדרים שלה. ולכן זה לא שיש לנו חוק הסדרים אחד, זאת אומרת חוק יסודות התקציב הוא בא, הוא הזמין כן, חוק על כזה, שבא ואומר אלה כללי המשחק בין משרד האוצר לבין משרדי הממשלה מעתה ואילך. חוק ההסדרים עושה משהו אחר, הוא בכל שנה ואומר, משרד האוצר בא ואומר, בכדי להעביר את התקציב הנוכחי וכדי לקדם את המדיניות הכלכלית לשנה הזאת, אני רוצה לעשות איקס רפורמות. זה יכול להיות רפורמות שקשורות באופן ישיר לנושא של תקציב, כמו, לא יודע מה, סגירה של יחידה מסוימת ב- ב- במשרד מסוים או משהו כזה, וזה יכול להיות רפורמות שהן לא קשורות באופן ישיר לשאלות תקציביות, אבל משרד האוצר חושב שהן מהוות תשתית חשובה ל... קידום הכלכלה הישראלית. ואז, סתם דוגמה, כשכאן הסתכלתי קצת להיזכר לקראת הרעיון שלנו, אז בשנת תשעים ואחת, במסגרת חוק ההסדרים, יש מהלך שנקרא ביטול זיקת החובה. עד שנת תשעים ואחת, כל מי שחיפש עבודה, כל דורש עבודה, היה חייב להירשם בשירות התעסוקה. בשנת תשעים ואחת, מבוטלת החובה הזאת, זה חלק ממהלך של הפרטה של שירותי התעסוקה במדינת ישראל, שים את זה בצד, אבל מה שחשוב זה שזה לא החלטה שיש לה משמעות תקציבית, זו החלטה שבאה לעשות איזשהו שינוי וכורכים אותה במסגרת חוק ההסדרים ו... וזה הכלי השני בעצם, אפשר לומר, זאת אומרת, ש... וזה משהו, אני חושב שאנחנו נחזור עליו בטח תוך כדי השיחה, שיש שני ענפים, כל הסיפור, אני חושב, של משרד האוצר, יש הזמן, יש לו, ש... זה כמו מזדג, יש, לו... מין... יש, לו... יש לו, שני ענפים, ענף אחד זה הענף של השליטה והניהול של מה שקורה ברמת המשרדים, וענף שני זה הענף של הרפורמות, הם קשורים אחד בשני. אבל, אבל זה כאילו כמו שני ענפים, אבל, 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 אבל אני חושב שהם גם עובדים בנפרד בכל מיני מובנים.
0: אני אהיה רגע הסנגורית של השטן ושאלה אותך אם זה לא הגיוני, שיהיה אה, ריכוז של הדבר הזה במקום אחד, של לנהל את התקציב, שהכל צריך לעבור דרך אה, מוסד אחד, אה, גוף אחד בתוך הממשלה, ש, אה, שיהיה אחראי על אה, זה שלא פתאום אה, אנחנו מאבדים אה, שני מיליארד לפה, או... אה, או קורים דברים, זאת אומרת, למה, למה, האם זה לא הגיוני?
1: כן, אני חושב שבהמון מובנים זה הגיוני, אבל צריך לשים לב בעצם למה שקרה. שני דברים שקרו, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים גם על חוק הסדרים וגם על הנושא הזה של, של, של חוק יסודות התקציב והניהול מיקרו בעצם, זה, זה, של, של המשרדים. כי מצד אחד, מה שאנחנו רואים זה שמשרד האוצר עובר, בשם הצורך, ב, זה שיהיה גוף שיתכלל את התקציב של מדינת ישראל, ובאמת יוודא, זאת אומרת, נראה לי סביר שגם אם אנחנו רוצים להגדיל תקציב, גם אם אנחנו רוצים להיכנס לגרעון לטובת מטרות חשובות, נראה לי סביר שיהיה גוף אחד שינהל את הדבר הזה, אבל זה לא המצב שחוק יסוד התקציב בעצם מסדיר. המצב שאנחנו עומדים בו זה מצב שבמסגרתו משרד אוצר מנהל גם ברמת המיקרו. זאת אומרת, שאלות מאוד מאוד שהן ברמה מקצועית נקרא לזה, לגבי איך לספק שירות כזה או אחר. איך יתחלק בעצם, למשרד האוצר יש הרבה השפעה לא רק על התקציב הכולל של משרד החינוך או משרד הרווחה וכן הלאה, אלא גם על החלוקה הפנימית של התקציב בתוך האגפים ובתוך תוכניות בתוך האגפים וכן הלאה. אז זה בצד אחד. ובצד שני, בצד של חוק ההסדרים, אני חושב שתפיסה כוללת זה דבר סופר חשוב אני חושב שמה שלא סביר ולא הגיוני זה שמי שינהל את ההסדרות הכלכלית, חברתית, של מדינת ישראל, זה הגזבר. וזה המצב בעצם. אגף תקציבים הוא זה. זה שמנהל את זה, יש מעט מאוד השפעה לגורמים ולגופים אחרים, ופה יש בעיה.
0: אז בואו רק תסביר מה זה בדיוק אגף תקציבים בתוך משרד האוצר ומה היחסי כוחות ביניהם.
1: בין האגפים השונים של, אז בעצם משרד אוצר יש באמת כמה יחידות, אחד הדברים שמעניין וייחודי ביחס למשרד האוצר זה שכל אחת מהיחידות של משרד האוצר היא יחידה בעלת עוצמה מאוד גדולה, מה הכוונה או מה הדבר שימחיש את הכוונה שלי בצורה הכי פשוטה, כל אחד מראשי האגפים של משרד האוצר הוא בדרג מנכ״ל למנכ"ל האוצר בעצם אין סמכות על ראש אגף תקציבים, הם באותו דרג, אותו דבר הממונה אה, אה, על הכנסות המדינה, אה, אותו דבר הממונה על השכר וכן הלאה. אז יש פה באמת איזשהו, איזושהי מערכת יחסים אה, אה, מורכבת, אגף תקציבים התקבע ברבות, במהלך השנים וזה אני חושב משהו שבמידה רבה מקדים אפילו את שמונים וחמש שאגף תקציבים תופס את עצמו ומתנהל כגורם שאחראי וחותר לקידום של רפורמות ולאיזושהי תפיסה כוללת של המדיניות הכלכלית אה, אה, חברתית של ישראל. אה, ו- ו- וזה הוא עושה, זאת אומרת, גם... וזה כמובן נגזרת, זאת אומרת, צריך להגיד, זה נגזרת של זה שהוא שולט בתקציב. אומרת, ברור שמי ששולט בתקציב, ככל שאתה שולט בתקציב, אתה גם יכול להק... לק... לק... לקדם, להחליט... את מה אתה מקדם ואת מה אתה לא רוצה לקדם. התקציב זה הכוח, זה העוצמה, זה הכסף, זה ברור, כן, זה הארנק, so called. גם האגפים האחרים, יש להם את החלקים שלהם וכן הלאה. אז, אז זה לגבי אגף תקציבים, אני חושב שבאמת הוא הגורם הדומיננטי במשרד האוצר, והרבה מקרים שאנחנו נדבר על משרד האוצר, אנחנו נדבר עליו, לא תמיד, אבל הרבה מקרים שאנחנו נדבר על משרד האוצר, אנחנו באמת נדבר עליו. Um, ו- ותנחי אותי עוד בשאלה שלך.
0: לא, ו- ו- אז עכשיו בתוך הדבר הזה, um, נכון, אני יכולה לדמיין שבכל מיני משרדים ב- בממשלה, יש במשרד המשפטים ובמשרד החינוך, אז יהיו גם אנשי מקצוע mm. שבאים מעולמות החינוך והמשפטים וחו- ומייעצים כן. לח- לחברי כנסת ולשרים הנבחרים. וזה דבר הגיוני, נכון? כי לא, לא בהכרח, אולי אפשר גם לדבר על כמה, כמה בן אדם ש, שמגיע להיות שר אוצר או שר חינוך, צריך להבין בכלכלה ובחינוך, אבל הם, הם הדרג הנבחר, ואז יש להם אנשי מקצוע להתייעץ איתם. <אז> זה קורה בכל משרדי הממשלה. מה שונה ביחסי כוח אז בתוך משרד האוצר? האם לאגף תקציבים פשוט יש הרבה יותר כוח על שר האוצר?
1: <אז> <אז> אני חושב <אז> ש... זו סיטואציה מורכבת, אני חושב שהרבה מאוד מקרים אגף תקציבים, הכוח שלו ניזון בראש ובראשונה ממשרד, משר האוצר. זאת אומרת, בסוף אגף תקציבים, וגם, אם אנחנו מסתכלים על הפורמליסטיקה של החוק, מה שאמרתי, קוראים לו חוק יסודות תקציב, בסוף מי שמופיע שם בחוק זה לא אגף תקציבים, מופיע שר האוצר. אבל בדרך כלל מה שקורה זה ששר האוצר נותן את הגיבוי לאגף תקציבים מצד אחד, ומצד שני... אתה אומר, גר...
0: כולם, כולם ניאו-ליברלים, לא, ה... לא רק הפקידים. לגמרי. <laughs> באגף בגמרי, תקציבים גם שרי
1: האוצר. אה, <laughs> לא, בוודאי, <laughs> בוודאי, 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 בוודאי. <laughs> דרך אגב, <laughs> אתה יודע, אנחנו... <laughs> היית, לא אמרתי את זה קודם, אני חושב שבזמנו, ב-85', באמצע שנות ה-80', הייתה הסכמה, נגיד כזה דבר. הצעדים הכלכליים, היה לגביהם ויכוח. הם היו שנויים במחלוקת והיו מי שהצביע נגד, אנחנו יודעים גם בתוכנית הייצוב. על הצעדים שהם הצעדים, כמו שאמרנו, של השינויים המוסדיים, השינויים באמי לקבל את ההחלטות, הפוליטיקאים הלכו עם זה, היה הסכמה מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, הפוליטיקאים הראשונים כאילו לצאת נגד עצמם, ואנחנו חסרי אחריות וכל הסיפורים האלו המוכרים. אבל, אבל כן, באופן מסורתי, אני ש... חושב ששרי אוצר לא מגיעים עם אג'נדה מאוד מאוד חזקה משל עצמם, או ליתר דיוק, יהיה להם איזושהי אג'נדה ספציפית אולי שמשהו חשוב להם, כחלון היה לו חשוב, יאיר לפיד היה לו חשוב, נכון, לדברים בשוק הדיור, בדברים האלה, אגב תקציבים, בני מואב ובני מולהב, הוא לא כל כך יכול לעצור אותם, אבל בשאר הדברים, גם השרים האלה שכאילו היה להם איזושהי אג'נדה, בשאר הדברים הם מיושרים קו. עם אגף תקציבים, הם יושרים קו עם התפיסה שאומרת שצריך אה, 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 לס... בגדול להיות בעמדה של יחסית של ריסון תקציבי, אבל יותר מזה, במשרד האוצר כמו בכל משרד אחר, אגף תקציבים, היכולת שלו, סליחה, השר, הדרג הפוליטי, היכולת שלו לשלוט במה שקורה היא מאוד מאוד מוגבלת, זאת הוא לא יכול לדעת, כמו הרפרנט והרכז של משרד החינוך או של משרד הרווחה וכן הלאה, מה קורה בתוך המשרדים האלו. לכן, בסופו של דבר, זאת אומרת, ביי דיפולט, כן, ברכבת מחדל הוא נותן את הסמכות ואת הגיבוי לדרג המקצועי שיושב בתוך המשרד. במובן הזה, זאת אומרת, אנחנו רואים פה את התלות, היא... של הדרג הפוליטי בדרג המקצועי, זה תלות שאנחנו מכירים אותה מהרבה מאוד הקשרים אחרים. שוב, כאילו העיוות או הקושי הוא עם זה שהדרג המקצועי הזה, שיש לו אוריינטציה מאוד מאוד מסוימת, גם מבחינת ההכשרה שהוא מגיע ממנה, ובעיקר מבחינת הסוציאליזציה המאוד מאוד חזקה שהוא עובר בתוך האגף, הוא זה שאמון על, ושיש לו כוח, לנהל הרבה מאוד דברים שקשורים בשירותים, שבעצם לא ממש מבינים בהם. אם זה חינוך, ושוב, אם זה רווחה, ואם זה בריאות, ואם זה תעסוקה, וכן הלאה. ו... אז דבר אחד זה שאנחנו יודעים שהם מגיעים מעולמות של לימודי כלכלה, ואני חושב שבעבר זה היה מין כאילו מאוד ברור שזה הבוגרים המצטיינים של תואר ראשון בכלכלה, אחר כך פק"ם, שמגיעים למקומות האלה, כן, כאילו חלקם חבריי הטובים וכאלה, ו... כן, מותר להגיד בפוסט כזה שאני בוגר פקאם.
0: כן, מותר. אתה יודע, אגב, זה מעניין, נכון, אני לא יודעת אם זה נכון או שזה שמועה, אבל שפקאם הוקמה כדי שיהיה תא שמאלי בתוך האוצר. ככה אני הבנתי
1: את זה קצת בזמנו. בתור, הייתי במחזור הראשון בירושלים, למרות שאחר כך קצת הכחישו את זה. חלק מהאנשים שהיו, כאילו, עמדו בראש ושאלתי אותם על זה. אבל זה היה הרושם שלי, שכאילו צריך להכניס משהו קצת אחר. צריך להכניס למשרד האוצר, לאגף תקציבים, אנשים עם תפיסה קצת יותר רחבה ו... נדבר איתם גם על קצת הצדק חברתי, ולא רק מודלים כ- במיקרו-מקרו ב- בכלכלה. זהו,
0: אני חושבת שיש בזה משהו מאוד הגיוני, נגיד בתוכנית פקאם, במה שהיא על רוצה לעשות, שזה להגיד, יש קשר בין כלכלה לבין פוליטיקה, לבין מוסר, כאילו הדברים האלה הם, הם קשורים, אנחנו לא, אנחנו לא טכנוקרטים שאומרים, אה, אם נגדיל בכזה אחוז את השכר, ככה אנשים יהיו יותר יעילים, אנחנו מבינים שיש פה סיטואציה יותר מורכבת, אבל אז יש משהו קצת אבסורדי, באמירה הזאת של... אני לא, לא אדבר ספציפית על התוכנית, לא, אני לא מספיק מכירה אותה, אבל, אבל של להגיד, אז אנחנו נהיה הסמן השמאלי בתוך הטכנוקרטיה או בתוך הפקידות, כי יש בזה משהו אינהרנטית, לא שמאלי, להיות, להיות עם הכוח שיש לאגף תקציבים ו, ולהיות עם העוצמה בתוך המקום הזה שהוא לא, שהוא לא דרג נבחר, הוא דרג מקצועי.
1: כן, אבל אני חושב גם מעבר לזה שבסוף, כאילו, מצד אחד... זה שזה אחת, לא עבד, <laughs> צריך להגיד. <laughs> <laughs> נכון, אבל זהו, למה זה לא עבד? אני, אני התחלתי את ה... אני התחלתי את הדוקטורט שלי, ובעצם המון המון מהעיסוק שלי האקדמי הוא בכלכלנים, ובמה הכלכלנים חושבים, והתיאוריות שלהם וכן הלאה, ואני לא, לא חושב שיש לזה חסר משמעות, אני חושב שזה, יש לזה הרבה משמעות, ויש משמעות כאילו גם ל... לכלים שאתה מקבל ואופני החשיבה שאתה מקבל בפרופסור שאתה לומד. אבל לא פחות חשוב, ואני חושב שמגופים כמו אגף תקציבים אפילו הרבה יותר חשוב, זה הסוציאליזציה הארגונית. בסוף אגף תקציבים זה גוף שמצליח לשמר כמה uh, תפיסות מאוד מאוד חזק, חזקות, או כמה זהויות אפילו הייתי אומר, כן, מאוד מאוד חזקות כ- כארגון. קודם כל זה זהות של נבחרת, זהות של נבחרת, של אנשים, שזה אומר שאנחנו יותר טובים, גם מהפוליטיקאים, שרובם לא מספיק מבינים ואנחנו לא מספיק מבינים, וגם מהדרגים המקצועיים במקומות אחרים, וזה משהו ש... מאפשר לנו או מצדיק או נותן לנו את הלגיטימציה לבוא ולהסתכל על האופן שבו משרד החינוך מתנהל ולבוא ולהגיד תשמעו אתם לא מתנהלים בצורה מספיק אפקטיבית באופן שבו אתם מקדמים את המטרות שלכם ו, וזה נכון כן, גם שהדבר הזה אני חושב מתחבר ל, לסיפור של הפרופסיה הכלכלית ולכל ההנחות יסוד שבסופו של דבר אה, 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 לומדים שם, שמקלות מאוד להתחבר, זה לא אומר שזה בהכרח ככה, ולא כולם, ולא כל אחד, ולא באותו אופן, אבל עדיין אני חושב שזה מקל מאוד להתחבר לתפיסה שמאוד אה, אה, מאוד, מאוד מעריכה המריצים אה, אה, חומריים, ומאוד מאוד מנסה לעשות בהם אה, 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 שימוש באופנים מסוימים, ומאוד מאוד אה, כן, אה, אה, מסויגת כלפי הגדלה של הוצאה תקציבית בגלל השלכות שיכולות להיות, להיות לזה על חוב וגם אני חושב שזה מתחבר באמת ביחד לסיפור הזה של אג'נדה א-פוליטית מאוד חזקה או אפילו אנטי פוליטית. בסוף משרד האוצר רואים את עצמם כשומרי סף אגב כן המילה שאנחנו נורא נורא אוהבים ללא ספק משרד אוצר מאוד מאוד אוהבים לראות אגב תקציבים כשומרי סף גם של ביחס למערכת הפוליטית והניסיונות שלה תמיד לנצל כל פרצה על מנת להגדיל את התקציב במקום שלא צריך, אגב קצת עם קואליציונים וכן הלאה, וגם מול משרדי הממשלה, מין כזה, כן, שתמיד ירצו להגדיל כוח אדם ולהגדיל תקציבים ולא להתייעל, וצריך שיהיה מישהו, כן, שמה, דיברתי, הייתה לי שיחה לא מזמן עם מישהו מאגף תקציבים, שכאילו בקצת זה disruption, כן, במונחים של מה שמדברים היום, ואנחנו כמו חברת ייעוץ אסטרטגי, חיצונית, אנחנו יכולים להסתכל עם בחוץ על הדברים ולתקן, uh, כן.
0: אז איך זה נראה היום? איך, נראה, איך נראים דיונים תקציביים בין האוצר לשאר המשרדים? מה עם יחסי הכוחות שם? כאילו, מי, מי מביא את התוכנית הראשונית? על מה בכלל מדברים? מי קובע איפה, את תקרת התקציב לכל משרד וכו' וכו'? זאת אומרת, האם זה מגיע? האם האוצר מביא את זה, או שכל משרד אומר את הצורך שלו, ואיך זה נראה?
1: כן. אז עכשיו, מה שממש מעניין לגבי זה, זה שגם כאן צריך לחשוב על זה כמו איזה שהם שני ענפים שמתפצלים ומתחברים. וענף אחד זה ענף התקציבי, שזה כאילו מובן מאליו, נכון? זאת אומרת, מובן מאליו שיהיה דיון על התקציב. ולמשרד האוצר את האג'נדה שלו לגבי מה צריך להיות התקציב של משרד הרווחה לשנה הקרובה. ולמשרד הרווחה יש את האג'נדה שלו, והוא רוצה אולי להגדיל שירותים כאלה ואחרים. אבל מה שמעניין זה שגם משרד האוצר תהיה לו אג'נדה מאוד מאוד רצינית לגבי המדיניות שמשרד הרווחה מקדם, ובמיוחד לגבי האופן שבו משרד הרווחה מקדם את המדיניות.
0: זאת אומרת... כלומר, הוא, לא הוא לא רק אומר, אתם מקבלים איקס מיליארד שקלים בשנה, אתם גם יכולים או לא יכולים לעשות כל מיני פעולות.
1: ואתם תקבלו איקס או איקס וחצי, כן, או איקס, 150 אחוז, זה כל כך שלא יהיה, של תקציב, אם אתם תפעלו באופן מסוים. אם אתם תפעלו באופן מסוים, אם אתם תלכו לכיוון שאני חושב שהוא נכון מבחינת הניהול של העניינים, אז אני... אני אקצה לכם את הכסף, או אני אקצה לכם יותר כסף. כמובן, חלק מהכספים הם, 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 הם כבר צבועים מ- מראש, בהרבה מאוד מקרים ה- הוויכוח או הדיון הוא נעשה על, ה- על התוספות. זאת אומרת, כבר יש לנו איקס בתי ספר, איקס מורים, או איקס מוסדות כאלה ואחרים במשרד הרווחה. עכשיו השאלה זה לאן הולך, לאן הולך את ה... מה אנחנו מוסיפים, ו- וכמה כסף אנחנו אה, מוסיפים לטובת הדבר הזה,
0: <סיע> ופה... תמיד אפשר לקצץ,
1: לא? נכון, מכ... יותר כן, קשה. כן, אבל זה יותר קשה, בדרך כלל אני חושב שהקיצוצים, אנחנו נראה אותם בצד של הקיצ... מה שנקרא הקיצוצים הרוחביים. זאת אומרת שיש סיטואציה שבה הממשלה מאיזושהי סיבה מגדילה, נהל... כן, מגדילה, את התקציב שלה בצורה שחורגת מעבר למה שנקרא המצרפים, מעבר להוצאה שמותר לה להוציא ב- ב- בכל שנה. אז בנקודה הזאתי, כדי לתקן את זה, בדרך כלל אז אנחנו נראה את, ה... את הקיצוצים. כן, את הקיצוצים בתקציב, שם זה יהיה יותר קל. ו... ואז לדוגמה, להגיד אחת הדוגמאות שאני גם ככה מכיר אותה מקרוב והתעסקתי איתה מקרוב, זה, זה הפרטה של שירותי רווחה. שבעצם פה מה שאנחנו יודעים זה שמשרד האוצר בא למשרד הרווחה בשנות התשעים. היה ברור שיש מחסור מאוד מאוד רציני במקומות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בין השאר גם קומות אבל זה כאילו מה שמקדתי בו היה ברור שיש מחסור מאוד רציני משרד האוצר בא למשרד הרווחה ואמר אין בעיה אני מגדיל את התקציב בתנאי שזה הכל קורה דרך מיקור חוץ, ולא מגדילים לא את המעונות הממשלתיים הקיימים ולא בונים מעונות ממשלתיים חדשים אנחנו לא רוצים את הסיפור הזה של מגזר ציבורי וזה לא יעיל וכן הלאה ודוגמאות יותר עכשוויות זה דוגמה של תוכנית גפן של משרד החינוך שמשרד האוצר מאוד מאוד רצה, היה מוכן להיות נדיב ולתת את הכסף עבור הגדלה של תוכניות ההעשרה האלו ושל משרד החינוך, בגלל שזה משתלב עם האג'נדה שלו. גם אג'נדה שאומרת, אני רוצה שמשרד החינוך יהיה הרבה יותר מבוסס על אוטונומיה בית ספרית, וזה מה שתוכנית גפן עושה, היא אומרת למנהלי בתי ספר, אתם יכולים לבחור לפי שיקול דעתכם מתוך איזשהו סל את התוכנית שאתם רוצים, ובנוסף לזה זה עובד דרך הפרטה, אז ווין ווין. כן. <אם> כן, ולא הזכרתי בהקשר הזה עוד משהו שהוא במישור של המקרו, של, כן, של, של הכללים הפיסקליים, ש... שנכנסו לנו לאורך השנים ו, וגם הם מהווים איזשהי סוג של מוטת שליטה או מחזק, מחזקים את השליטה של משרד האוצר במה שקוראים מבחינת התקציב. ואומרים, זאת אומרת, מקלים על משרד האוצר במאבק שלו לצורך העניין מול הממשלה, מול הדרג הפוליטי, אי אפשר, לא, אי אפשר להיכנס לגירעון יותר מדי מעבר למה שכתוב בחוק, אי אפשר להגדיל את ההוצאה הממשלתית מעבר לאיזשהו סך. Um, היום כבר הפוליטיקאים הפנימו את זה לחלוטין. אני חושב שבשלבים הראשונים זה מין כלי כזה שעוזר למשרד האוצר לעמוד בפניהם ולשים ל- 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 את הכללים, ל- 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 לסמן את הגבולות בצורה ברורה יחסית.
0: עכשיו יש לי שאלה על, על ביבי. האם הוא ניסה בשנים האחרונות לערער הלקוח של האגף, עם כל הניסיון שלו, כן לעשות
1: לכאורה מדיניות פופוליסטית. אני חושב ש... כן, זאת אומרת, אנחנו... כן, אבל זה מה שנקרא זה מורכב. <laughs> זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מהתקופה של... של הקורונה. זה היה הרגע הכי מובהק. דרך אגב, זה הרגע שבו... המקרה היחיד מאז 2013 ששר האוצר היה מהליכוד כי בעצם מ-2013 ועד היום למעט ישראל כץ כל שרי האוצר הם מפלגה שביבי ש- 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 נמצא איתה בקואליציה ו- ובנקודה ההיא מה שאנחנו אז אני, אני אגיד כזה דבר אני חושב שבאופן כללי ביבי ב- ה- האג'נדה שלו של קיצוצים, גם בהוצאה, גם במיסוי, זו אג'נדה שהיא... ש... ש... שאנחנו מכירים אותה מהתקופה שהוא היה שר אוצר, וגם קצת אחר כך, אני חושב שהוא ניסה לקדם את זה בתור ראש הממשלה, זה משהו שהוא ישנו ושהוא קיים. אבל מצד שני,
0: הוא, הוא גם קופקף עם זה, נכון? זאת אומרת, כשהוא, כשהוא היה... כן. קמצן מדי, זה בא כנגדו.
1: כן, yeah. בתקופה של בעצם של הנפילה של הליכוד. Yeah. כן. שהאמת היא שאני חושב שזה כאילו, זה הופקף כנראה, אבל זה גם כאילו נמיח שזו סיטואציה מסובכת, כי בעצם נוסדה קדימה, היה התנתקות, היה כאילו איזה מין משבר בתוך המערכת הפוליטית. אבל, אבל אני חושב, וזו הנקודה הקריטית, ביבי בסוף צריך את הקואליציה שלו, וביבי צריך לשמר את הכוח הפוליטי שלו, ובכל הסיטואציה שזה בא מתנגש, ואני חושב שזה נכון באופן כללי לגבי דרגים פוליטיים, בכל סיטואציה שבה הא, האינטרס של הדרג הפוליטי מתנגש עם, האינטר, עם, עם, עם התפיסות ועם האג'נדה שמקדם אגף תקציבים, אז ללא ספק בסיטואציה הזאת תהיה התנגשות, ו, ובקורונה זה היה מאוד מאוד חד, כי אגף תקציבים, כן, מאוד, בצורה מאוד א, 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 חדה ונחרצת נגד המדיניות הפופוליסטית, so called, של ביבי, וה... כן, העברות למשקי בית, איך זה, שכחתי איך קראו לזה, אה, האלף שקלים, או מה שזה לא יהיה, ברח לי, אה, ש, שנכנס לחשבון, וזה היה ברור שזאת אומרת, יש פה, זה נועד לשרת את הצרכים הפוליטיים של ביבי, ובנוסף לזה, כנראה שישראל כץ עשה שם מהלכים ש... אה, אה, לא יפים נקרא לזה מבחינת ההתנהלות התקינה וזה היה רגע של פיצוץ אבל צריך לזכור דרך אגב שהפיצוץ הזה הוא לא הפעם הראשונה שיש פיצוץ זה לא הפעם הראשונה שבה ביבי מכתיב, מכפיף, סליחה, את האינטרסים הפוליטיים שלו, הקואליציוניים שלו לצרכים של, סליחה, מכפיף את האג'נדה הכלכלית של אגף תקציבים ומוכן להתעמת עם אגף תקציבים כדי לשרת את האינטרסים הפוליטיים הקואליציוניים שלו. דוגמה לזה זה 2009, דיברתם לא מזמן עם, עם אסף ועם ארז, לגבי ה, מה שהיה שם, כן, ההסכם של, של נתניהו עם, עם אהוד ברק, והשושבין זה ההסתדרות, אז באותה סיטואציה...
0: באתי להגיד לך שאתה אומר דיברתם, אנחנו לא כולנו אותו בן אדם, אבל אני, אני הייתי שם ברעיון, אתה צודק. נכון. כן, כן, כן. זאת היית. אני הייתי, נכון. כן, אז <laughs> מה הם אמרו? תזכיר לי.
1: <laughs> אז אני אזכיר. אז הם דיברו שם, אני חושב שארז, ארז מגור, דוקטור ארז מגור ודוקטור אסף בונדי דיברו על כך שבעצם אחד הדברים שגרמו להתחזקות השכר, לעלייה בשכר של עובדים חלשים ולהתחזקות של עבודה, עבודה מאורגנת בישראל זה ההסדר, ההסכם הקואליציוני ש, שנחתם בשנת 2009 בין אהוד ברק, מפלגת העבודה, לבין, ה, 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 לבין, לבין נתניהו. זאת הקואליציה הראשונה של נתניהו כאשר הוא אה, חוזר. ואני לא זוכר אם זה צוין אז או לא, אבל בכל מקרה, מה שעוד קרה ב-2009, בדיוק באותה, סביב חתימת אותו הסכם קואליציוני, זה שרם בלינקוב, שהיה אז ראש אגף תקציבים, התפטר. התפטר. כי אורי יוגב סגר את ההסכם הזה, היועץ של ביבי סגר את ההסכם הזה מעל הראש שלו, עקף את אגף התקציבים, וזאת איזשהו רגע שבו עוקפים את אגף התקציבים, שמים אותו uh, uh, בצד, ומקדמים את האג'נדה הפוליטית כפי שרוצים. Uh, כן, אותו רמבל לינקוב שאחר כך עוזר עם ליברמן, מגייס אותו בתור המנכ״ל.
0: גם עכשיו, ראש אגף תקציבים, יש, יש איזה איומי התפטרות שלו.
1: <ש> כן, <ש> זה לא מספיק, אני, אני יודע שיש הרבה לחץ ויש הרבה ציפייה, והתקשורת מאוד, מאוד מאוד מדברת על זה שהוא צריך äh, äh, להתפטר, כן, לעמוד על, äh, äh, על שלא, אני חושב שזו באמת äh, סיטואציה מעניינת. אני חושב
0: שכל הסיטואציה... כי באיזה, באיזה נקודות כי... אתה חושב ש, שנ, שנגיד ראשי אגף תקציבים הם אמורים äh, עד כאן, כשמה, כשלוחצים עליהם מדי? כשפתאום מנסים להגיד להם, היי, hey, יש פה בעצם בחירות שהן... פוליטיות
1: ולא מקצועיות. קודם כל אני מנחש שזה נורא שונה בין אחד לשני. ומרידור זה... אני מניח שההתנהלות של מרידור וההתנהלות של יוגב גרדרוס היא לא תהיה זהה מכל נסיבות. אני חושב שבסופו של דבר ראשי אגף תקציבים בסיטואציה הזאת צריכים להיות ב... יש פה איזו סיטואציה מורכבת בשבילם, כי מצד, מצד אחד ביבי באופן כללי, סמוטריץ' עוד יותר מזה, הם יכולים לדבר איתו באותה שפה ולקדם אג'נדה דומה שהם מזדהים איתה. אני הצצתי גם, לכבוד המפגש שלנו הצצתי במצע הכלכלי של הציונות הדתית. עכשיו, אזי קהלת כתבו את זה, זה ממש ברור, זה מאוד אנטי-איגודי, זה מאוד רוצה לקדם תחרות במגזר הציבורי, שכר דיפרנציאלי וכל מיני דברים כאלה. דברים שהאוצר בסך הכל אוהב, גם אם אפילו לא הולך עד רחוק, עד כדי אבל, אבל ברור שיש פה הזדמנות למפגש, ומפגש, אני חושב, של אג'נדות ושל אינטרסים. ומצד שני, יש את המתח, יש את הקונפליקט, את המקום שבו אם התחלנו כאילו כן, מהכספים הקואליציוניים שבו הממשלה ושר אוצר עם האינטרסים הפוליטיים שלו מקדם אה, מטרות ש... של אגף תקציבים קשה איתם, ואפילו אני לא בטוח אם זה המטרות כמו ההתנהלות וה, וה, והקושי גם לסנגר על זה, ובאמת וה, וה, הפוליטיות, הפוליטיזציה, שזה משהו שהם כל כך כל כך מפחדים במינו. סמוטריץ'
0: לא... הוא, הוא בסוף בן אדם מאוד מאוד פוליטי. וגם, כן. ו, ו, ועכשיו כל ה, כאילו להעביר, לייצר מד, מדינת רווחה בשטחים, זה לא ליברלי. כלומר, זה, יש פה איזשהו, איזושהי התנגשות מסוימת, אני מניחה, בחלק מהדברים שהוא, שהוא רוצה לקדם. כן, כן,
1: חד משמעית, זאת אומרת, סמוטריץ' הוא, הוא ניאו-ליברל קיצוני עד שזה מגיע למטרות הפוליטיות שלו, עד שזה מגיע לשטחים ולקידום באופן כללי ממדים כאלה אחרים של עליונות יהודית במרחב שלנו, ו, ואני חושב שבאמת שיש פה בשביל אגף תקציבים איזושהי דילמה, כי מצד שני, כשיש ראש, סליחה, כשיש שר אוצר כזה, אז יכול שכן גם אפשר לקדם איתו דברים. אז, ו- וכן אפשר למצוא את המכנים המשותפים, ובסופו של דבר הוא כן, בסוף, כן דבק, שר האוצר הזה, או רואה עין בעין, כשאנחנו מדברים על שמירה על הריסון הפיסקלי, ועל הגבלה של ההוצאה הציבורית באופן כללי, בסדר, כאילו, הוא לא, הוא יאבק על הכספים הקואליציוניים, אבל לא תהיה לו בעיה עם קיצוץ רוחבי, ו- ועם שינויים כאלה ואחרים ברמת המיקרו שאנחנו רוצים לקדם בתוך המשרדים. אז אני חושב שיש פה איזושהי דילמה, ולכן, הם לא כל כך בקלות יוצאים נגד ו- ו- ומתפטרים וכן הלאה.
0: ומה, מה באמת לדעתך הסיפור עם הכספים הקואליציוניים עכשיו ועם ההתעקשות של, של סמוטריץ' להעביר אותם? האם זה... בסוף באמת מדובר בהרבה מהמקרים לא בסכומים מאוד גדולים, נכון? והאינטואיציה שלי זה להגיד, יש פה מנסים שהם... נריב על פירורים כשבסוף אנחנו יכולים להגדיל את התקציב הרבה יותר, נעמיסים על השירים, כל הדברים שאנחנו אומרים פה תמיד. האם מדובר באותו דבר?
1: כן, אגב, הסיפור של ה... מלכתחילה המיתוג ככספים קואליציוניים הוא מיתוג שהוא... זאת אומרת, באמת הוא בעייתי, כי הוא מסתכל על איזשהו משהו... יש כסף
0: שהוא פוליטי ויש כסף שהוא לא פוליטי.
1: בדיוק, זאת אומרת, ו- ו- וגם ההגדרה, זה מה נכנס לבסיס התקציב ומה לא. זאת אומרת, שאם ש- סמוטריץ' היה מכניס אה, 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 כספים של חינוך אה, תורני, או של הקצאות להתנחלויות, או של הקצאות ל- לישיבות, לתוך בסיס התקציב, אז זה כבר לא כסף קואליציוני והכול בסדר.
0: זה גם מה שהוא אומר שהוא רוצה, אגב, כשמאמתים אותו כן. בראיונות, הוא אומר... נכון, צריך להכניס את התקציב
1: הזה, את התקציב הרוחבי. יפה, ברור, נכון, זו המטרה שלהם, אבל זה מה שגם הופך את המיקוד בסו-קולד כספים קואליציוניים למשהו שהוא קצת מגוחך או לא רציני, במובן הזה שהבעיה זה עם זה שמדובר במשהו שהוא, באיזשהו... סך של כספים שהם לא נכנסו לבסיס התקציב, זאתי הבעיה, או הבעיה זה המטרות. ובואו נתווכח על המטרות, בואו נתווכח על, ה- על, ה- על, ה- על האידיאולוגיה ומה המשמעות של הכספים האלה ו- ואיזה מין א- א- צרכים ואג'נדות הם א- א- משרתים. ו- yeah. ובמובן הזה, אבל, את יודעת, זה, אני חושב, בעיה רחבה, נקרא לזה ככה, של, ה- של המרכז-שמאל. שיותר קל להתווכח על הפרוצדורה, <g Basit> כמו שנאמר, ועל השאלה של האיך, ופחות על השאלה של המהות והתוכן, או אולי בהקשרים האלה, כן, איזה, יש איזושהי רתיעה מלהיכנס לוויכוח הזה. שוב, איזושהי הפנמה של הדה-פוליטיזציה. אנחנו לא רוצים להתווכח על זה, זה לא ויכוח פוליטי, זה בסך הכול של ניהול תקין.
0: ספציפית בזמן מלחמה, האם יש איזה שינוי? שאתה רואה עכשיו, שאתה מכיר באופן כללי מהמבצעים או ממלחמות מ- שהיו בעבר בישראל, אם יש איזה שינוי, אם פתאום, אני לא יודעת, משרד הביטחון פתאום יכול ללחוץ הרבה יותר בקלות, או שאולי דווקא גם לחץ ציבורי עוזר, כאילו האם, יש, האם פתאום משתנים קצת היחסי כוחות האלה שאנחנו מכירים בדרך כלל?
1: אני חושב שמלחמה משמרת את יחסי הכוחות הקיימים, אבל פשוט באמת בגלל ה... אופי של האירוע, אז היא מייצרת כל מיני תוצאות שהן לא מתרחשות בדרך כלל. מה שצריך להגיד לגבי משרד הביטחון זה שגם בשגרה משרד הביטחון הוא לא זוכה לטיפול, נקרא לזה ההדוק או הטיפול המאוד אישי של משרד האוצר. לא בגלל שמשרד האוצר לא רוצה, אלא בגלל שמשרד הביטחון בעצם הצליח לשמר את האוטונומיה שלו. הוא
0: לא יכול לעשות שם מיקרו-מנג'מנט, לא, משרד האוצר. לא, הוא לא יכול.
1: זאת אומרת, בניגוד למשרדים האחרים, שבהם משרד האוצר יכול לשלוט על כל תוספת תקציבית ועל כל העברה מסעיף תקציבי כזה או אחר, או צריך את האישור של משרד האוצר, משרד הביטחון זה סיפור אחר לחלוטין. משרד הביטחון שולט על כל התקציב שלו ומחליט את האופנים שבהם הוא מקצה אותו. זה דבר אחד. דבר שני, משרד הביטחון מלכתחילה יכול הרבה יותר בקלות לקבל תוספות תקציביות, ומצד שני משרד האוצר, אנחנו מכירים את זה מה, מהוויכוחים בתקופה של גנץ כשר ביטחון, סביב הפנסיות של אנשי קבע, משרד הביטחון יכול הרבה יותר בקלות לבלום את משרד האוצר ואת הניסיונות שלו להשפיע על האופן, לקצץ ולעשות ו- ו- דברים מהסוג הזה. ו- עכשיו מלחמה, ברור שמשרד הביטחון, יש הצרכים הצבאיים, המשמעות שלה ש, 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 שלהם היא שתקציב תקציב הביטחון עולה בצורה מאוד, בצורה דרמטית.
0: אולי בעצם אין פה שינוי מהותי, נכון? כלומר... אין פה שינוי מהותי. גם עכשיו, נכון, כל הנגיד חשש של סמוטריץ' מזה ש, שיהיה קיצוצים רוחביים שנה הבאה, קודם כל, מה זה חשש? אתה שר האוצר, כן? אבל <laughs> יש, פה, יש פה אמירה, טוב, יש לנו, נכון? יש לנו עוגה. והיא בגודל מסוים, אפשר אולי קצת, הוא, הוא, הוא קצת מדבר על להגדיל את הגירעון בזה לדעתי חצי אחוז או אחוז, אבל הוא אומר, יש לנו עוגה, ואנחנו, אוקיי, אז עכשיו, אז עכשיו כל השאר יקבלו פחות, כי פתאום משרד הביטחון קיבל יותר. כן. או כי היה צריך קצת, קצת אנחנו קצת נשקם את העוטף, טיפה, אז עכשיו לא נקים אז את הבית חולים הזה בצפון, לא יודעת, אני מבציעה. כן. זאת אומרת, נכון, יש פה בעצם, אני מניחה ש, שמה, ש, שזה אולי מה שייווצר. כן, שלא יהיה איזה שינוי מהותי כמו, כמו חלוקה קצת אחרת של העוגה.
1: כן, אני, אני חושב שהשאלה הכי גדולה...
0: ואולי איזה זה דוקטרינה דוקט ש... תלם ויפריטו לנו עוד קצת דברים, לא יודע.
1: כן, <laughs> אני חושב שהשאלה הכי גדולה זה הסיפור של הקופסה התקציבית, מה שנקרא. ب... בעבר, במבצעים צבאיים גדולים, או מלחמת לבנון השנייה, מה שקרה זה שאת ה... תוספת התקציבית להוצאות המלחמה הוגדרה כמה שנקרא קופסה, זאת אומרת היא לא נכנסה לבסיס התקציב. עכשיו, היא לא נכנסה לבסיס התקציב מצד אחד ברור כי זה לא אמור להיות המשכי, אבל המשמעות הנוספת של זה שהיא לא נכנסה לבסיס התקציב זה שבעצם היא לא הייתה על חשבון התקציב הרגיל אלא הייתה כאיזשהו אקסטרה והוגדרה מלכתחילה כאקסטרה ו- וברגע שזה קורה ככה, אז המשמעות היא, זה שאנחנו יודעים שבשנת X היה לנו איזושהי הוצאה חריגה, אנחנו בסדר, במישור הכללי של גדל לנו החוב, אנחנו נצטרך לחשוב איך שאנחנו מתמודדים עם זה, והאם צריך לעשות קיצוצים, אבל זה לא משהו שעכשיו אנחנו אומרים, אם זה נכנס לתוך התקציב, אז אנחנו צריכים לקצץ את כל השאר, כדי שאנחנו נגיע לאותו גודל עוגה שרצינו מלכתחילה. וזו החשיבות. עכשיו, אני יודע שבשבוע שעבר אבי שמחון העלה אבי ש... סמכון הוא היועץ הכלכלי של, ש, ש, של נתניהו, העלה את הרעיון ש, שההוצאות של המלחמה ייכנסו לתוך קופסה תקציבית כזאת. ואז אני חושב שזה בשורות יחסית טובות יותר לשאר השירותים הציבוריים ולשאר משרדי הממשלה, זה אומר שיהיה פחות דחף, פחות לחץ, פחות כאילו חובה חוקית, לפי, שוב, הכללים הפיסקליים, שכמובן אנחנו קבענו אותם, ואנחנו יכולים לשנות רחות, אותם. הרבה מרכאות
0: עשית עכשיו ל... כל מי שלא יכול לראות, אז היה פה גרשיים
1: כפולים. כן. אבל מה שחשוב זה שכל הכללים האלה, אנחנו קובעים אותם. כללים כמו כללים, אנחנו קובעים אותם, אבל זה שהכללים האלה שמגבילים אותנו נורא, הנה, המרכאות הכפולות והמכופלות, שאנחנו החלטנו, זה האמת, שהם מגבילים אותנו, אז בסיטואציה של קופסה תקציבית, אולי הם קצת פחות יגבילו אותנו, ויהיה קצת יותר מרחב נשימה, ומצד שני, באמת תהיה קצת פחות מנוף. למשרד האוצר, להשפיע על משרדי הממשלה דרך קיצוצים או דרך אה, 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 התניה של תקציבים בכך שמשרדי הממשלה יפעלו באופנים שהוא אה, אה, מוצא לנכון. צריך להגיד דרך אגב בהקשר הזה, לא אמרתי ש... באמת, משרד האוצר, כשמשרדי הממשלה הולכים איתו, יש מלא כסף. <laughs> הבעיות התקציביות בהרבה מקרים נגמרות כשמשרדי ה... כש... כשעושים את הדברים כמו שהוא מאמין ו... ו... ורוצה.
0: צריך רגע להגיד שאנחנו אולי מאוד ביקורתיים כלפי המדיניות הכלכלית הזאת ומהאופן ומה, שבו משרד האוצר, אגף תקציבים מתנהל, אבל כמו שאמרת מקודם, גם הפוליטיקאים, הרבה מהם הולכים יד ביד, בטח שרי האוצר הולכים יד ביד עם אגף תקציבים ועם האג'נדה שלו, וכנראה שגם אם תשאל את האדם הרגיל ברחוב, הוא גם כנראה יסכים עם האג'נדה הזאת, כן, צריך להיזהר, לא להגדיל גירעון ולא לבזבז יותר מדי כסף וכו' וכו', בטח אם שואלים אותו לגבי מגזר שהוא לא חלק ממנו, שם בוודאות צריך לקצץ, צריך לא לתת לחרדים וצריך לא לתת לזה, mm-hmm. ברור. אז השאלה שלי פה היא, כאילו קצת אולי, זה, זה לא שאלה אולי במדעי המדינה, בסוציולוגיה, לא, ב- ב- אבל כאילו איך הדבר הזה... התעצב מאז 85 עד היום, שאנשים בגדול, זה לא רק אגף תקציבים, כולם די מאמינים בתפיסה הזאת, שצריך לנהל כלכלה על ידי כלכלנים.
1: כן, על ידי אנשי מקצוע. ושזה מקצוע, ושזה משהו שהוא באמת... אפשר להוציא מזה את הפוליטיקה, ואפשר להוציא מזה את הערכים.
0: כן, הנה, אני חושבת שכל הדיון על הכספים של סמוטריץ' הוא בסוף זה שרואים... מכל הכיוונים את ההסתכלות את הצרת העין הזאת, היא כי זה, זה לא רק... אה, כי, כי כולם בעד איזה, כן. אה, לא להכניס פוליטיקה לכלכלה.
1: כן. דבר, דבר אחד שאני חושב זה שאולי גם יש פה איזה מין... אין, נקרא לזה... כאילו מקום שבו הציבור יכול למצוא כאילו, הסכמה. <laughs> בחברה המשוסעת שלנו, אנחנו יכולים להסכים לפחות על דבר אחד, שהפוליטיקאים הם נוראים ושצריך שהדברים ינהלו בצורה יותר מקצועית. אבל אני חושב גם מעבר לזה ש... ו- ופה כן אני חושב נכנס מדע המדינה וסוציולוגיה ותקשורת, זה באמת, אני חושב שהתקשורת משחקת תפקיד מאוד מאוד קריטי, בעיצוב של, ה- של הנרטיב נקרא לזה, בסיפור. זאת אומרת, אחד הדברים שהדהימו אותי אני חושב בתקופה של הקורונה זה היה... כן, כי בתקופה של הקורונה פתאום קפץ עוד פעם, הגרעון קפץ. כן, מעניין למה. בכל מקרה, כן, הגרעון קפץ, ופתאום התחילו להזכיר את שמונים ועליית הגרעון ועליית החוב. וזה היה באמת בשבילי איזשהו ככה נור, נורא מעניין, ה, איך, איך יש מיתוס, ובונים אותו. זאת אומרת, המיתוס כבר בנו אותו, אבל ממשיכים לתחזק אותו, ומספרים איזה סיפור ככה, כן, איזה מין caution tell כזה, נורא נורא מפחיד, על מה קורה כשיש אינפלציה, ואיזו הידרדרות עלולה ל- 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 להתרחש. למרות שכמובן ה- ההקשר שונה בתכלית, לא קשור באמת בשום צורה שהיא, וגם ראינו אחר כך שכל כך מהר הגירעון הזה נסגר והחוב יצא, ולא רק בגלל שמדיניות הממשלה הייתה... מקצצנית בצורה דרסטית. אז אני חושב שלתקשורת היה גם סיפור, תפקיד מאוד חשוב, גם בשמונים וחמש וגם אחרי שמונים וחמש, ואני חושב שיש פה גם, כן, לתפוס את הפוליטיקאי, ויש ו- 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 פה משהו גם שהוא קל, זאת אומרת, באיזשהו אופן. באמת, <laughs> אולי... זה, זה קל, במיוחד בעולם של תקשורת שקשה לה יותר להעמיק, מכל נסיבות, ולהיכנס לתוך התוכן, ולהישאר בעצם באמת באיזשהם uh, מספרים, ואם עברנו את המספר או לא עברנו את המספר, וכן, אותי באופן אישי גם מאוד מאוד מעניין, וזה משהו אני, שאני מגלגל עליו איזשהו מחקר, אז אולי לא נדבר עליו פעם, כשעוד איזה כמה שנים כשיהיו תוצאות, אם לדוגמה זה שממשלה מאמצת כלל פיסקלי, כמו אומר, שאומר שהגירעון צריך להיות בכל שנה X, ופתאום היא חורגת ממנו בשתי עשיריות האחוז, פתאום זה סיפור. הופך להיות דרמה, הממשלה לא עמדה בכלל, אז אני חושב ש, ש, שיש פה סיפור של... יש פה בקיצור כמה סיפורים, אבל... כן, ואני חושב, הדבר האחרון אולי בהיבט הזה, זה שיש איזושהי הנחה שאם זה ינוהל מקצועי זה ינוהל טוב. ואני חושב שזאת הנחה שמה שאנחנו לומדים מכל מה שדיברנו עליו, שזה לאו דווקא ככה. לא שאני נגד ניהול מקצועי, אני מאוד בעד אה, הכנסה של שיקולים מקצועיים משמעותיים, אבל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה זו סיטואציה שבה יש שיקולים מקצועיים מאוד מאוד מסוימים, ועם תפיסת עולם בתוך המקצוע מאוד מאוד מסוימת, ושיקולים מקצועיים אחרים הם מאוד מאוד אה, אופכים, עוברים לשוליים.
0: אני חושבת שעם הדיבור שלך על היכולת של התקשורת להשפיע על הציבור, אתה בעצם פה הרמת להנחתה מטורפת, כי זה מה שאנחנו מנסות, אני חושבת, לעשות פה, איזה פרויקט ש... שלא נשען על בעלי הון, אין לנו מקור תקציבי של אף אחד שהאג'נדה שלו תהיה מתאימה לאג'נדה של משרד האוצר ושל אגף תקציבים. ואני אומרת את זה כי, כי הסתיים הריאיון, אנחנו חפרנו כבר איזה חמישים ומשהו דקות, אבל אנחנו נשמח שתתמכו בנו, אם אתם רוצים, אם אתם מאמינים כמונו שצריך שתהיה תקשורת ש, שיכולה לא להדהד את האג'נדה של אגף תקציבים, וכל הערוצי טלוויזיה הגדולים בעצם הם, הם שלוחה של אגף תקציבים מבחינתנו. לא, אבל באמת, שבסוף, ש... הדברים האלה משחקים לצד של האינטרסים שהם לא של האינטרסים של, של רובנו, של רוב מי שחיה כאן, וזהו, ומאוד נשמח אם, אם תתמכו בנו ותעשו מנוי, כל הפרקים שלנו בתקופה הזאת אז הם פתוחים, כי אנחנו... אנחנו מבינים את הצורך בלהאזין לקריאת השכמה דווקא בימים אלו, אבל מאוד נשמח אם תתמכו בנו ותשלמו כמה שקלים בחודש כדי שנוכל להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושות. אני יודעת שאתה מעריץ כבר זמן מה, אני חושפת אותך פה. זה נכון. האם יש לך מנוי אבל? האמת
1: היא שמזה מספר שנים אני חושב שיש לי מנוי.
0: אוקיי, מעולה, אז ממך אין לי שום דבר לבקש. חוץ מלהודות לך שבאת לדבר איתי. תודה לכם, כבודו רב. וזהו, ורק אתם עוד צריכים לעשות מנוי ולהצטרף לשורה ארוכה של דוקטורים ופרופסורים שהם מנויים לקריאת השכמה ולרוז המדיה. זהו, שיהיה לנו שנה טובה, תקציב טוב. אמן. ורק בריאות ושקט. שנה טובה. ביי ביי. use